0: Tout de suite le témoignage du jour. Louis Dauphrenne déclare de nouveau dans la tourmente, hein, vous l'avez entendu à l'instant même, avec l'évêque de La Rochelle, monseigneur Georges Colomb, qui a demandé à être mis en retrait de ses fonctions le temps d'une enquête portant selon le parquet de Paris sur des faits de nature sexuelle datant de 2013, à l'époque où il dirigeait les missions étrangères de Paris. Cela fait l'objet d'enquêtes journalistiques que vous pouvez lire dans les pages de l'hebdomadaire La Vie, de famille chrétienne, et aussi du quotidien La Croix. Pour La Vie, ça sort demain en version papier, mais c'est aussi présent sur le site internet de La Vie sous le titre « Soupçons d'abus et violence sexuelle Que se passe-t-il aux missions étrangères de Paris ?» On va faire le point avec Sophie Lebrun, qui a mené cette enquête. Puis on donnera la parole à Jérôme Vignon. Jérôme Vignon, invité ce matin en tant qu'observateur du chemin synodal allemand et on voulait faire le bilan avec lui. Et on sait que les deux sujets sont liés, même si c'est la France et l'Allemagne, il y a un point commun. Bonjour Sophie Lebrun. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, ce matin d'avoir accepté de nous en parler. Qu'en est-il précisément en fait, des, des conclusions de l'enquête que vous avez menée
1: alors nous, le déclencheur, c'est que nous recevons euh, ces derniers mois trois témoignages de personnes qui disent avoir vécu une violence sexuelle euh, de la part de trois prêtres des MEP, les missions étrangères de Paris, différents, qui sont à des, dans des lieux différents, qui ont des parcours différents. Et ce qui nous frappe, c'est que la manière dont ils décrivent les faits qu'ils estiment avoir vécu est très similaire. Et à partir de là, on s'interroge sur euh, pourquoi c'est le cas, comment ça a été possible dans le cadre de cette enquête, on reçoit aussi euh, des informations indiquant qu'à un moment donné, c'est-à-dire au moment de euh, l'appel à l'épiscopat de Georges Colomb parce qu'il est l'un de ces trois prêtres, des personnes en interne dans l'Église ont cherché à alerter sur des faits graves qu'ils ne pouvaient pas forcément euh, qualifier, mais dont ils ont senti l'importance pour euh, l'Église de, de connaître. Et... Euh, et on sait que, a priori, euh, même si on a l'information que des enquêtes ont été menées, même en interne, cela n'a pas changé la donne, et c'est aujourd'hui ce qui nous interroge.
0: Le fait qu'il ait pu devenir évêque
1: Le fait effectivement qu'à un moment donné, des personnes ont souligné qu'il y avait des témoignages, que les personnes euh, qui témoignaient pouvaient être joints et ne l'ont pas été, et qu'effectivement il est quand même devenu évêque, euh, alors qu'une juste... Euh, Enquête aurait pu mener à une autre euh, décision, Lui-même,
0: Lui-même, Sophie Lebrun s'en défend donc, puisqu'il se met en retrait pour pouvoir se défendre, hein, c'est ce qu'il dit. Et son prédécesseur, euh, Mgr Gilles Rétinger, est dans la même situation. En tout cas, il nie également avoir été informé, hein, selon ce qu'il a pu dire dans la Croix, informé qu'il y ait eu euh, euh, des agissements répréhensibles dans l'enceinte même des MEP.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que du coup, l'enquête est encore en cours pour définir ce qui, quels sont les faits, qu'est-ce qui est arrivé et euh, comment, qu'est-ce qui va suivre. Ça, ça reste dans les mains de la justice. Nous, l'intérêt, l'importance pour nous du sujet et la raison pour laquelle nous sommes trois médias à avoir choisi de travailler ensemble, ce qui est totalement inédit, trois médias chrétiens, c'était que ça pose des questions à l'Église, qui ne sont pas des questions seulement juridiques, seulement judiciaires, mais qui sont aussi des questions pastorales, des questions d'organisation de, et de gouvernance.
0: Et si vous devez souligner une de ces questions, que l'on va mettre en écho ce matin avec notre invité, quelle serait-elle
1: Ça repose la question de la manière dont sont nommés les évêques, et ça repose la question surtout de la manière dont l'Église catholique aujourd'hui accueille des témoignages de personnes qui s'estiment victimes de violences sexuelles qui n'ont pas les mots pour le dire aussi clairement que ça et qui doivent avoir confiance quand elles se confient à n'importe qui dans l'église notamment des personnes en responsabilité que ces personnes en responsabilité prennent la mesure du témoignage qu'elles reçoivent et agissent en conséquence pour protéger tout le monde Merci
0: Sophie Lebrun, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, et donc cette enquête que l'on retrouve dans les pages de La Vie à partir de demain et dès à présent sur le site internet. C'est la même chose d'ailleurs pour La Croix et pour Famille Chrétienne, et comme le soulignait Sophie Lebrun, c'est tout à fait inédit donc, que ces trois médias, à leur manière hein, aussi, euh, se, se mettent ensemble pour produire une enquête de cette nature. Bonjour Jérôme Vignon. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous avez été président des Semaines Sociales de France de 2007 à 2016, que vous avez joué plusieurs rôles au sein de, des institutions européennes. Vous êtes déjà venu en parler à, à plusieurs reprises. Donc là, on ne va pas parler d'Europe et de, de politique ni, si on peut dire, d'aspects sociaux hein, qui sont liés aux préoccupations des Semaines Sociales de France, mais beaucoup plus du rôle que vous avez eu en tant qu'observateur du chemin synodal allemand pour lequel, pour lequel vous avez produit des réflexions sous forme de bilan. Alors d'abord, cette information qui vient de tomber, et, et qui est en écho direct quand même avec ce que le chemin synodal a pu dire
2: Oui, alors je, je réagis à ce que vient de dire la journaliste de la vie, Françoise Lejeune. Et sur la question de la, la qualité et de la justesse de l'accueil de la parole des victimes, euh, je, je crois que tant l'Église française que l'Église allemande ont fait beaucoup de progrès. C'est bien justement sur la, la professionnalisation, sur la rigueur la transparence des procédures d'écoute des victimes, le respect a priori de ces victimes, que énormément de choses ont changé. Plus Mais en Allemagne qu'en France ou... Ça me semble comparable. comparable me semble, quand, quand je vois la nature des protocoles qui sont mis en place, par exemple dans le l'Occès de Paris, que je connais un petit peu, je trouve qu'il y a vraiment un changement de culture au regard de l'attention prêtée aux victimes et à leurs paroles. Ça, ça c'est un vrai changement. Mais euh, comme c'est le cas aussi en, en Allemagne, on a beau avoir... Euh, initier des changements est parfois très important. Des faits nouveaux ne cessent d'apparaître et c'est toujours une souffrance. Mais il y a un décalage. On voit ici, ça remonte à 2013. Il y a un décalage entre les réformes que l'on peut engager et qui sont postérieures et puis euh, les faits que l'on que l'on peut constater. Le second point que, que soulève notre journaliste, Madame Lejeune, euh, c'est la Sophie manière dont les évêques. Sophie Lebrun. Je Sophie suis... Lebrun. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Madame Lebrun. Pardon. Euh, elle, elle, elle fait euh, référence à la manière dont les évêques sont nommés. Alors, ça concerne indirectement le fait que vous, que vous levez, euh, mais alors c'est pour le coup un sujet que le Sénat allemand a, a directement abordé, en, mais sous l'angle au fond, un peu de la, de la légitimité euh, de, de la désignation des évêques comme étant aussi euh, portée par le peuple de Dieu. Donc, euh, en essayant d'améliorer entre guillemets cette légitimité, on donne aussi l'occasion à davantage de personnes de pouvoir euh, dire leur opinion au moment d'une nomination. C'est ce, ce qui est qui a été en tout cas proposé, qui est difficilement mise en œuvre par l'Église allemande actuellement. Et je crois que c'est un vrai sujet, la manière dont les évêques sont désignés. Justement, Jérôme
0: Vignon, expliquez-nous ce qui pourrait changer dans ce mode de désignation des évêques. Comment, en quelque sorte, le mutualiser, faire en sorte qu'il ne soit plus l'apanage de la seule hiérarchie, si je comprends bien
2: Voilà, c est, c est, pour l'instant, ça dépend un peu selon les pays, puisque c'est aussi fonction de concordat. Et en France, il n'y en a pas, sauf dans, en dans Alsace. Euh, mais quand même, grosso modo, une ternate est constituée, euh, concernant euh, différentes euh, trois, trois possibles candidatures, elle est constituée de manière assez secrète. Et même les personnes qui sont consultées par le non apostolique pour euh, euh, constituer cette ternate ne doivent pas euh, faire état qu'elles ont cette fonction. Donc on est dans un processus qui est très secret. Et ce secret, peut-être aujourd'hui, ne convient plus à la nature des responsabilités pastorales, publiques et ouvertes, à la demande aussi de transparence qui vient de la société et de l'Église en particulier. En Allemagne, on propose euh, d'aller euh, dans le sens de cette participation des laïcs à la constitution de l'alternat. On ne dit pas que c'est eux qui doivent constituer l'alternat, mais ce qui est proposé, c'est qu'au moment où elle est constituée, et en général elle est constituée par ce qu'on appelle le chapitre de la cathédrale, essentiellement euh, des évêques auxiliaires ou d'anciens évêques euh, qui euh, se, se, se réunissent pour désigner de possibles successeurs, et à ce moment-là, la désignation de la Ternate, par le chapitre de la cathédrale, serait constituée, c'est la proposition allemande, un, un, un comité, un comité de caractère synodal, constitué de laïcs, représentatifs de la communauté diocésaine, et qui donnerait leur opinion, non seulement sur les, le choix proposé, mais également pourraient faire d'autres suggestions. D'autres
0: suggestions, d'autres noms.
2: Exactement, mais ce processus n'est que consultatif, et en plus, tel qu'il est proposé, il est facultatif. C'est-à-dire, euh, les, euh, les, les diocèses ou les, les chapitres euh, de, la cathé de cathédrale qui voudraient euh, s'y engager le peuvent, mais le font librement. Alors, pour l'instant, euh, ce, ce, ce processus qui consiste au fond à associer, par une consultation des laïcs, au choix des trois noms à mettre à la proposition de, de, du pape, euh, ce processus n'a pas encore vraiment commencé, alors que euh, bah, il n'est pas commencé parce que justement, nous sommes dans une petite guérilla, c'est le mot que en terme entre le Vatican et euh, l'église allemande. Et pour l'instant, le Vatican estime que la, la diversité des, euh, des concordats allemands, il y en a au moins quatre, euh, ne permet pas euh, de mettre en place une procédure qui serait uniforme. C'est un blocage strictement institutionnel de cette un, un, là un blocage qui est euh, enfin, dans, dans les faits complètement administratif. Qui ne me semble pas du tout porté sur des règles canoniques fondamentales, mais qui illustre l'irritation que continue de susciter ce processus, ce chemin synodal allemand auprès des autorités du Vatican.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, Jérôme Vignon, que ce type de modification dans la désignation des évêques change quelque chose à la... au caractère préventif que l'Église pourrait apporter sur le sujet des abus sexuels Est-ce que ça a un lien
2: oui, et il me semble. que euh, bah, Le lien, c'est que du coup, bah, davantage de personnes, euh, c'est comme quand on publie des bandes à mariage, oui. davantage de personnes seraient susceptibles de dire, attention, il y a peut-être un risque, étant ainsi d'éviter qu'on ne promeuve à, à de hautes fonctions euh, des personnes qui ont peut-être dans leur passé euh, quelque chose à se reprocher, qui l'ont peut-être oublié. Donc je pense que là il y a quand même une précaution qui est qui est utile, même si pour moi l'objet principal ne serait pas cela. L'objet principal c'est de permettre en sorte que l'autorité ainsi choisie de l'Évêque soit davantage assise sur une communion populaire, enfin sur au fond la, la, la participation des baptisés, qui me paraît dans cette affaire la chose la plus importante. Ce
0: qui évidemment change ou ce qui peut changer, c'est dans ce caractère euh, démocratique de la nomination, c'est que tout d'un coup, on assiste à des sortes de campagnes politiques pour qu'on ait telle ou telle personne plutôt que telle autre. Et que ça divise les fidèles. Alors que quand la voie hiérarchique impose un nom qui résulte du secret, ainsi que vous l'avez dit, bah, personne n'est amené à, à dire quoi que ce soit et à se prononcer.
2: Oui, il y, a, il y a évidemment ce risque, mais bon, c'est un apprentissage de la liberté. Si, si on utilise la liberté pour s'opposer les uns aux autres, ce n'est pas le climat ecclésial, c'est pas le sens de la liberté au sens où le Christ nous la, nous la transmise, nous la, nous la confie. Je crois qu'il faut se mettre dans les conditions d'exercer la liberté, et euh, précisément, il me semble que c'est une des caractéristiques de ce semin synodal, qui n'est pas seulement, qui n'est pas un processus purement démocratique de vote, de choix, de représentativité, c'est un exercice de confrontation, de liberté et de respect mutuel. Les règles, les procédures sont là pour que chacun se comporte du mieux possible en acceptant les limites même de sa position. Quels sont, estimez-vous, les
0: acquis de ce chemin synodal Et pas uniquement sur les règles de fonctionnement institutionnel, la démocratie, ainsi que, vous l'avez mentionné à l'instant, Jérôme Vignon
2: alors, je vois, je vois, euh, d'abord, un immense acquis qui n'est pas visible, euh, c'est la réconciliation de l'Église allemande. L'Église allemande, euh, depuis quelques années, même avant le rapport MAG, l'équivalent du rapport de la SIAS, euh, qui a été, qui a fait un, un, un drame en 2018 en Allemagne, était euh, déjà profondément divisée sur diverses questions, et, et notamment la question de la participation des femmes à la vie de l'Église et à l'organisation de la pastorale. Et ce, avec la question de la crise, des abus sexuels, on a assisté à une véritable tempête, hein, sans, sans commune mesure, avec ce qu'on assiste chez nous en France, et, et je pense que cette tempête est apaisée. Je pense qu'il y a eu de part et d'autre, qu'il s'agisse des évêques, la Conférence allemande ou de l'organisme représentant des, des laïcs, qui s'appelle le ZDK en Allemagne, une telle, euh, un tel processus d'écoute, euh, de respect, euh, de, 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 de découverte aussi, euh, des, des motivations des uns et des autres à travers un dialogue extrêmement approfondi, que les préventions et la colère sont tombées, et que ça, effectivement, c'est un acquis énorme que je ne souhaite, nous aussi en France, nous n'en sommes pas encore là, entre catholiques français. À nous réconcilier vraiment à partir de positions que j'estime aujourd'hui très divisées et différentes.
0: Sur les questions sociétales, Jérôme Vignon, l'Église allemande semble aller quand même assez loin. J'utilise une formule. Oui, vous avez raison. Prudente, je ne sais pas. Oui, est ce et... que vous pouvez nous dire là-dessus Dans ben, les préconisations du chemin synodal Il
2: y a euh, deux sortes de. de, de, de les, préconi les préconisations qui, qui concernent précisément les questions de genre et euh, l'égalité en dignité des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle et euh, leur appartenance de genre, ces deux, ces deux concepts étant euh, distingués. Euh, L'église allemande va, va, va plus loin que la plupart des églises euh, en Europe et bien sûr dans le monde, euh, dans ce sens qu'elle elle estime que la bienveillance de Dieu s'attache à toutes les formes d'orientation sexuelle et de qualification de genre elle estime que ceci ne peut plus être considéré sous l'angle d'un péché. Et en, en ce sens-là, effectivement, elle adopte culturellement une attitude qui n'est pas exactement celle du catéchisme de l'Église catholique, même si elle continue de s'y assigner, mais elle demande, ça me, ça me paraît tout à fait typique, elle, demande, elle, elle se tourne vers le pape pour, dire, pour demander que soit révisée cette vision euh, du catéchisme de l'Église catholique qui continue de faire peser sur les attitudes euh, qui ne sont pas hétérosexuelles une dimension euh, de péché. Est-ce une bonne stratégie, Jérôme
0: Vignon, dans la mesure où cette marche qui semble insurmontable, parce qu'elle porte sur des, un, un caractère que l'Église ne semble pas pouvoir modifier, est-ce que ça n'hypothèque pas les avancées qu'il peut y avoir par ailleurs sur le chemin synodal allemand Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dissocier les deux
2: Alors, le, le calendrier du chemin synodal allemand, c'est pas sa faute, a été déclenché par euh, des événements qui ont précédé. Euh, le lancement du grand synode sur la télévision de par le pape François. Donc il y a là une, un, une certaine télescopage de calendrier et du coup euh, les Allemands ont pris une avance euh, bien involontaire par rapport à la marche de l'Église tout entière. Mais j'espère je, bien que ces calendriers vont se réconcilier et qu'à partir de début novembre, puisque c'est début novembre qu'a lieu la grande rencontre synodale oui. à Rome qui a couronné euh, deux années de démarche, euh, l'apport allemand va se transformer en. Une espèce d'avance irrévérencieuse, ça vient de devenir une contribution à des questions posées à l'Église universelle. Je vois que du côté allemand, on y est prêt. On a formulé des questions... Mais pas du côté romain euh, Pas encore du côté romain, mais qui, euh, qui sait ce qui peut advenir des conditions qui sont quand même très sérieuses euh, d'un travail synodal de l'assemblée euh, plénière de l'ensemble des évêques et des cardinaux.
0: Mais ma question c'était, est-ce que si on ne mettait pas les mœurs, euh, la question des mœurs à part est-ce que ça ne permettait pas d'avancer sur d'autres plans Par exemple, celui de la nomination des évêques que vous avez mentionné tout à l'heure, en faisant la, le parallèle avec les bancs du mariage, en disant que bah, c'est peut-être une solution préventive en fait, à certains faits. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui peut aller dans le bon sens, qui peut être accepté par Rome alors que d'autres questions sont plus difficiles à accepter. Est-ce que le fait de tout mettre ensemble n'hypothèque pas, hein, je répète ma question, n'hypothèque pas ce chemin synodal euh,
2: Sans doute qu'effectivement, c'est peut-être là un manque de, de, de vision stratégique ou de, de prudence. En même temps, l'Église allemande, euh, laïque et évêque, a de manière extrêmement très forte, je dirais plus forte même que nous n'avons pu le faire dans l'Église de France, euh, qualifié de systémique, euh, la cause des abus sexuels. Ce ne sont pas des accidents liés à telle ou telle personnalité, mais c'est vraiment un, un, un drame qui est lié à un ensemble de causes structurelles auxquelles il convient de s'attaquer. Et dans cet ensemble de causes structurelles, figurait, la Question de l'inadéquation de l'approche des questions de sexualité par la doctrine traditionnelle de l'église, c'était impossible mmh. de mettre cela de côté. Il y avait le lien, le lien Absol est fait absolument. Hein. Si on se réfère au document, euh, c'est absolument physique, très clairement. Et si on regarde le, le texte de base, le texte théologique sur les orientations de ce chemin synodal, il, il met sur le même plan ces, ces quatre dimensions la question de la place des prêtres et de la. la et, de, et de, la, de leur vie épanouie, la question d'une sexualité heureuse est reconnue dans différentes qualifications, celle de la place des femmes, et puis celle qui les couronne tout, toutes de l'exercice de l'autorité et des responsabilités. Pardonnez-moi d'être prosaïque, Jérôme Vignon,
0: mais comme l'Église allemande est financée par la fiscalité, par l'impôt, oui. est-ce que ça ne conduisait pas les, les organisateurs du chemin synodal à en quelque sorte s'aligner un petit peu sur l'esprit du temps pour conserver quand même un lien avec l'opinion, être en phase avec une opinion, alors que l'Église en France qui n'a pas cette ce lien, finalement, par la fiscalité, par l'impôt, est d'une certaine façon plus libre de dire ce qu'elle veut
2: C'est difficile de, de, difficile de, le dire. de, de qualifier d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est certain, euh, c'est que l'ensemble le, des, des croyants allemands, des croyants catholiques, euh, évêques, clercs euh, et, et laïcs, euh, sont, sont, sont effrayés euh, devant la constatation de la... la la, 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 la chute, de l'adhésion la, la, à l'Église catholique, chute qui se traduit effectivement matériellement par une baisse des ressources fiscales. Alors, est-ce que c'est par peur de la baisse de ces ressources qu'ils agissent Est-ce que c'est principalement cela C'est une question, Non, hein, non juste... la, 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 la véritable... Le, 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 vraiment, la, sincèrement, je, je pense que l'attitude des, des croyants allemands, euh, des croyants et des croyantes euh, allemands, c'est euh, la, la disqualification, c'est le fait de ne plus être en mesure de porter le message de l'évangile. Le, le très fondamental de la réaction du chemin synodal, c'est nous voulons retrouver la capacité d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et pour cela, nous entrons dans un chemin de réforme structurelle.
0: Merci beaucoup Jérôme Vignon de nous en avoir parlé ce matin et puis on prendra rendez-vous évidemment pour le mois de novembre quand les choses vont arriver devant le le romain et voir comment les propositions du Synode allemand vont pouvoir se concrétiser ou ne pas se concrétiser ou la réponse que Rome peut y apporter. Merci Jérôme okay. Vignon.
2: Au revoir.